0: ¡Hola!
1: ¿Cómo va, yo
0: contenta de volver a compartir esta charla juntas, el primer podcast que hicimos juntas fue un éxito Sí, yo estoy muy contenta también con volver en este parte 2
1: eh, La verdad que sí, tuvo sus repercusiones, ¿eh? así que bueno, muy contenta eh, en seguir generando red, ¿no? Y, y poder charlar de cosas que nos, que nos interesan, evidentemente a las dos, y también a otras mujeres, ¿no? A muchas otras mujeres.
0: De ...tocar el tema que vamos a tocar hoy, que son los límites, así que bueno, acá estamos honrando nuestra palabra, sin dudas es un tema que nos interpela a todas muchísimo, a mí por lo menos, eh, y, y para empezar, ahí dijiste algo, las mujeres, ¿qué te parece? ¿Que las mujeres tenemos una tendencia a que nos cueste más poner límites? O fue un decir. Está bueno, está bueno
1: eso que decís. Eh, yo creo que lo que nos pasa muchas veces, no sé si a las mujeres, ¿no? No, tal vez un poco, ah, bueno, hablo desde mi lugar como mujer, ¿no? Pero por ahí lo que nos pasa muchas veces es que confundimos eh, esta búsqueda de intimidad y esta búsqueda de no sentirnos solos. Tiene que ver con el estar cerca ¿no? y el estar pega y a veces estar cerca tiene ciertos riesgos, ¿no? que es estar demasiado cerca, porque en realidad eh, lo, lo interesante es que el deseo en la pareja en realidad es todo lo contrario, tiene que ver más con la distancia que con el estar cerca. Entonces, bueno, pero qué paradoja, ¿no? La intimidad es estar cerca y el deseo necesita distancia, ¿no? Y para arrancar por ahí, como a mí me encanta una imagen, a mí me encanta bailar, por ejemplo, ¿no? y, y yo siempre hago esta metáfora de, del baile entre las parejas, ¿Viste? cuando vos ves bailar una pareja, como que por momentos nos ves bailando cerca y entrelazados, ¿no? y por momentos también está cada uno por su lado, eh, digamos, bailando y, 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 y haciendo sus propios pasos, pero como siempre conectados, siempre en sintonía, ¿No? Entonces, este espacio óptimo, este abrir espacios en la pareja, tiene que ver mucho con los límites, tiene que ver mucho con el decir, bueno, a ver, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo hacemos para lograr esta distancia entre vos y yo? Que sea, la, que, sea, que sea sana, que sea productiva, que sea asertiva, ¿no? Hasta acá soy yo, y acá está, hasta acá sos vos, y que podemos construir juntos, ¿no? Eh, por eso quería como traerles primero como esta imagen, ¿no? De, de que hay veces que vamos a estar juntos y hay veces que vamos a estar separados y no por eso no vamos a estar en sintonía. Y que la distancia y el límite muchas veces también es muy, muy positivo para la pareja, ¿no? La distancia también puede ser en, en, en lograr, o sea que cada uno, yo lo llamo como el jardín secreto, ¿no? Tenga sus propios espacios, sus propios lugares, eh, no pretender... Mi, mi, esto de que por ahí tal vez sí nos pasa a las mujeres, esto de pretendemos eh, todo de la otra persona, ¿no? Que sea el mejor amigo, el mejor padre, el mejor amante, el mejor, el mejor hijo, el, el, no sé. Entonces, como si tomo distancia y abro mis propias redes y puedo lograr cosas también desde otros vínculos, no pongo todo, todo, todo sobre una misma persona, ¿no? Así que, bueno, nada, un poco, este sería un poco la, la introducción al tema de los límites, ¿no? Yo siempre me río porque digo, el aire aviva el fuego, o sea, siempre les digo, el aire aviva el fuego, cuando a veces necesitamos un poco de aire para, para volver a conectar y volver a conectar con el deseo, y bueno, y ese aire también tiene que, tiene que ver con esto de hasta dónde, ¿no? El aire aviva el fuego
0: y... y, y... Acotar a esto poquito que ya dijiste, te las comento y, y vemos cómo seguimos. Para empezar, me vale. dices el aire, avive el fuego, y pienso, pienso primero en el sentido del espacio, del límite, pero también pienso en el aire como la cabeza. Viste que los que tenemos mucho aire somos muy de la cabeza de pensar. Y una vuelta en mi terapia, la psicóloga me decía: cuando vos querés avivar el fuego, lo tenés que hacer a veces desde la intención también. El decir, bueno, tomo la decisión de que quiero avivar el fuego en mi pareja. Y entonces sí. casi que racionalmente das ese primer paso, como que a veces es difícil en el día a día que la pasión no surja, ay, ah, sí, espontáneamente, porque te vi lavando los platos y entonces aparecí en bolas, viste que, como te lo muestran no. en Hollywood. No, es más sí, que nada, creo que ya lo hablamos un poquito la vez pasada, pero eso es un comentario al pasar que no tiene nada que ver con los límites, pero como... No, no, eh, no, no, no pero está De,
1: lo de hecho, dios, hay,
0: hay un ejercicio de Esther Perel, que yo siempre digo que es una de mis
1: grandes maestras en esto, que, que da en los cursos de parejas, que te dice, bueno cuáles son tus momentos de como de turn on con tu pareja, como que cuáles son los momentos en que te enciende tu pareja, ¿no? Y, y es interesante porque en los talleres sale muchas veces que nuestra pareja nos enciende cuando lo vemos haciendo lo que hace, ¿no? O sea, algo diferente a, a nuestro lugar común como pareja. Entonces, eh, pero es verdad, es verdad lo que decís que, 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 que a veces necesitamos, por supuesto, un un arranque, ¿no? Para decir bueno, a ver, me tengo que por las pilas quiero eh, eh, ocuparme, ¿no? Dejar de preocuparme y ocuparme de, de, de encender más el deseo de mi pareja. Y por eso te digo muchas veces es paradójico. La gente cree que encender el deseo es estar más cerca, estar más juntos, el no sé qué. Y muchas veces no tiene que ver con eso. Tiene que ver con ver la individualidad de cada uno y plantar ciertos
0: límites sanos. O sea, es, es, ese es el punto, es un límite, ¿no? a mí, te lo digo, me copan los límites. O sea, me hablaste de la metáfora del jardín secreto. Para empezar, eso ya me pareció bellísimo desde el título. <ríe> Obviamente, como amante de la literatura inglesa, no puedo no pensar en, en, Amo, en, en esa sí. obra. Pero más allá de esa referencia, o sea, a mí, por ejemplo, que, que, que el otro tenga un cierto misterio, un espacio propio... Claro. Que, que, que no se entregue por completo, es como vos decís, es paradójico, pero confundimos el amor verdadero con la entrega incondicional, el libro abierto, el, ¿viste? el te eh, doy todo, te muestro todo, te cuento todo, y no es así, somos personas iguales. No no no
1: no. no, 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 absolutamente que no, porque el amor muchas veces en esto de te cuento todo, necesito saber todo de vos, eh, necesito, a veces llega a puntos de como, necesito poseerte, ¿no?, necesito que seas parte mía y en realidad el deseo tiene que ver justamente con lo que vos decís, con lo contrario, con el misterio, con que haya algo, alguna parte tuya de tu día, ¿no? En donde sea propio, donde tenga, que, digamos, que yo no entre del todo ahí, ¿no? Que lo pueda mirar desde afuera con cierta distancia, ¿no? Eh, es la es interesante.
0: La imagen al principio del baile, porque tampoco es que yo estoy en una esquina y vos en la otra, y no nos miramos. Estamos Exacto. bailando. O sea, por eso me gustó mucho, que era lo otro que quería acotar respecto a tu introducción, me gustó mucho la imagen del baile, porque es verdad, bailamos juntos, bailamos separados, pero estamos en la misma pista. Estamos como eh, unidos. Tampoco, un es eh. Bueno, vos haces la tuya 100%, yo la mía 100%, y si te ha visto no me acuerdo. Y no, eso es como el otro extremo. Pero no, que, lo aparte... Tal cual, pero viste que cuando vos
1: bailás solo, o sea, cuando estás bailando en pareja, pero cada uno por su lado, con sus pasos, con sus cosas, es como que estás en sintonía con vos mismo, o sea, con tu propio cuerpo, con tu propio sentir de la música, y a la vez estás en sintonía con el otro. Y eso es lo que tenemos que lograr. O sea, una pareja saludable es una pareja en donde estoy en sintonía conmigo, o sea, yo no me pierdo de mí, ¿no?, para estar con el otro. Estoy conmigo y la estoy pasando bien conmigo y también la estoy pasando bien con el otro, ¿no? Eh, eso, Seguima eso. Bueno. Se, se, se... <risa> sí, pero seguro que siempre hay que arrancar primero por estar pasándola bien con uno, digamos, para mí. Eh, eh, por ahí se arranca.
0: Y no, y no te saco más de tema, en los límites, ¿no? Estos límites que sanan, estos límites que tenemos que poner como adultos. ¿Qué tipos de... límites? Cuando yo pienso en la palabra límite, se me abren como un montón de aristas. Entonces vos por ahí nos puedes ordenar un poco en diferentes tipos de límites. Eh?
1: Sí. Eh, a ver, los límites, eh, digamos... Yo, te, yo escucho un poco de resonancia. ¿Estás bien, yo ¿Me escuchás? Yo voy y vuelvo en sonido. ¿Vos me escuchás yo, bien? Yo te escucho bien. Bueno, perfecto. Eso es lo importante. Eh, mira los límites es, es todo un tema en, en la pareja, y la verdad que eh, creo que nos cuesta muchísimo poner límites porque a veces se confunde eh, esto de poner límites con, con el egoísmo o con no sé, yo creo que el límite está como muy asociado a la, a la emoción del enojo, en realidad el enojo es una emoción súper positiva, eh, o sea, súper asertiva, ¿por qué? Porque uno, uno se enoja cuando, cuando se rompió un límite, ¿sí? O sea, el enojo viene de cuando alguien quiebra un límite, ¿no? En nuestro, en nuestro espacio personal o emocional. Eh, entonces... Es difícil, porque en general está asociado con el enojo, y bueno, nosotros no estamos, los que no somos psicólogos, no son psicólogos, o sea, por ahí no estamos acostumbrados a decir, bueno, el enojo es una emoción eh, útil, ¿no? No, bueno, a ver, eh, probablemente nos enojemos cuando alguien rompe un límite, y vamos a hablar de distintos tipos de límites, eh, pero es interesante ver que nos enojamos y observar a qué nos, a qué nos lleva esa emoción, ¿no? A, ¿Cuál es el mensaje que nos trae? y de cómo las podemos como llevar también como a un lugar constructivo, porque claramente cada emoción tiene su lugar más destructivo, que tiene que ver con la, con la discusión, con la pelea, con la reacción, y con, una, con un lado también mucho muy, muy, muy constructivo, ¿no? A partir de que me enojo me doy cuenta de que alguien rompió alguno de mis límites, que podemos hablar ahora de distintos límites, y, y puedo hacer algo constructivo de eso, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, distintos tipos de límites, yo hablo de cuatro límites fundamentales que para mí se pueden como trabajar en la pareja. Uno tiene que ver con el límite físico, que es un poco lo que, había, lo, lo que hablábamos antes en la, en la introducción, ¿no? Eh, encontrar nuestro propio espacio personal, ¿no? Y este espacio personal, a ver, creo que fue uno de los espacios más violados en, esta, en este contexto y en esta pandemia, en este último año y medio, por lo menos yo lo sentía así en las parejas, con las parejas con las que trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Es como que yo ya, no, esto, esta cosa de que ya no podíamos estar ni en el baño solos, ¿no? Como que, eh, de repente, aparecimos todos en casa, y no puedo delimitar mi propio espacio, ¿no? Entonces, el, el decir, bueno, a ver, ¿puedo poner límites? Como, a ver, por favor, ¿no? Desde un hijo hasta una pareja, lo que sea, ¿puedes tocar la puerta al mi escritorio o al baño antes de entrar? O necesito un tiempo, necesito encerrarme en mi cuarto y estar 10, 15 minutos sola para descansar. Eh, o, nada, también puede ser el espacio físico, ¿no? La forma en que el otro te abraza o te toca o no te toca de alguna forma. O sea, el espacio, el límite físico tiene que ver con nuestro cuerpo y con nuestro espacio personal, ¿no? Que es todo un tema. Es, eh,
0: de cosas que nos molestan de la gente y yo contaba al pasar y en clave de humor pero me hiciste acordar, que a mí me molesta que me toquen entonces, eh, si claro. estoy sentada al lado tuyo, en la clase de la facultad, no me toques el hombro para pedirme la regla. Me tenés al lado, no hace sé falta que me toques. La otra veníamos el, con el negro en el auto y me tocó. Y yo le digo, pero si te tenía al lado, no me toques el hombro para pedirme lo que me querés pedir. ¿Escuchaste mi podcast? Le digo, lo grabaste conmigo. Entonces me hiciste pensar en eso. En, Ay, y, sí. bueno, es una pavada, pero digo, esto ha llevado a algo más grande. Pues, a ver, límites físicos en las relaciones sexuales también.
1: Incluso Obvio. entre marido y mujer,
0: esto no me gusta, Obvio. esto me incomoda, a esto no me animo exacto, todavía, ex, lo que fuere. Exacto,
1: exactamente. Pero bueno, ves, vos sos una persona en donde a vos se te juega mucho el límite físico. Hay otras personas que no, que no se les juega o que son como más kinestésicas, necesitan más del tacto, del tocarse. De toque... Viste que hay personas como más toquetonas, otras que necesitan espacio y no les gusta o que les toque de determinada manera, ¿no? A mí a veces mis hijos me hacen como caricias como muy suavecitas y a mí se me eriza la piel y digo, no me gusta que me toquen así, ¿no? Como que a mí es como con, con fuerza, con intención, o si no, nada, ¿no? Pero como que eh, es muy interesante esto del límite físico. Y por eso digo, cómo uno se siente cuando dice estas cosas, ¿no? Te sentís con culpa, te sentís como, ay no, qué mala onda que soy, uy no, mira qué egoísta, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con el autoconocimiento y con si uno lo hace siempre desde, el, desde la amorosidad, es para construir,
0: ¿no? Eh, pero y bueno. bueno. Cuando, cuando yo pienso en los límites, lo primero que pienso es esto que acabas de decir. O sea, si vos me decís, a ver, tema límites, dos puntos, ¿qué dirías? Yo te diría lo que me cuesta ponerlos por miedo que no me quieran. Y claro. Claro, sí. es como que en sentido profundo me doy cuenta de lo que de lo que subyace es eso, eh, y, y acá eh, salto a los otros en sentido amplio, en el no saber poner un límite cuando me piden favores, o cuando me dicen algo que me duele, o cuando me piden algo que no quiero hacer, o sea, no, me cuesta decir que no, me cuesta poner el límite, porque pienso que tengo que agradar diciendo que sí, que si no, no me van a creer. Eso es como, el después de muchos años de terapia, pero digo, eh, es verdad, el límite muchas veces sí. nos causa culpa, nos da miedo poner el límite. Sí, porque hay algo muy muy esencial
1: para mí en los seres humanos, todos lo tenemos algunos en mayor o menor medida,
0: según nuestra
1: infancia y según nuestra historia, de, de una profunda necesidad de complacer al otro, ¿no? Eh, todos tenemos esta necesidad en mayor o menor medida de complacer y, y porque cuando nosotros vamos creciendo y somos niños eh, necesitamos que, que complacer para entrar a un sistema familiar para entrar a un sistema en el colegio para entrar a un grupito de amigas en la clase para entrar a la facultad o sea mirá todo lo que, todos los sistemas a los que vamos entrando y que los niños ya son los primeros en esto de ver de ah si soy de tal o cual manera o me gusta tal o cual cosa entro en el sistema que en realidad a ver no 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 es así, o sea, no es algo saludable, claramente que no, pero cuando empezamos a identificar esto de adultos y a madurar, y darnos cuenta, bueno, pará, o sea, ¿quién verdaderamente soy yo? Yo quiero ir por una vida más auténtica, más real, más genuina, no voy a entrar por complacer al otro, voy a entrar porque quiero, porque tengo ganas, porque me gusta, porque me nutre, o no, eh, es todo un tema, ¿no? El límite en general. Pero, pero sí, claro que tanto en los adultos como en las parejas nos pasa esto en las parejas mucho, ¿no? Hay personas con gran necesidad de todo el tiempo eh, recibir el reconocimiento y la aceptación del otro, ¿no? Es como parte de su identidad. y Bueno, y ahí se generan ¿Ya? algunos problemas, ¿no? Sí.
0: Para que la otra cara de la moneda es, por un lado está al que le cuesta poner el límite porque, porque quiere complacer, pero al que le enoja que le pongan un límite porque lo interpreta como que entonces no me quiere. Esto de, por ejemplo, si mi novio me dice que no me quiere ver el viernes, ah, entonces, y por ahí no, por ahí es este límite claro. sano que él necesita porque necesita su espacio con sus amigos, con su laburo, con lo que fuere, pero cuando estás mm. en la inmadurez, interpretás que te pongan un límite como que no te están queriendo muchas veces.
1: Sí, sí, absolutamente, pero bueno, ahí está
0: también, ahí entra mucho el
1: cómo, ¿no? El cómo pongo el límite más que el límite en sí mismo. Yo creo que uno de los grandes problemas en la pareja y en los vínculos en general es el cómo es cómo lo transmito, cómo lo digo, tiene que ver mucho con el resultado y con, y con la respuesta del otro, ¿no? Eh, entonces, es laburar en, 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 en como la comunicación asertiva, decir, a ver, si yo lo transmito de tal manera seguramente el otro pueda entender que no tiene que ver con que lo estoy abandonando o no quiero estar con él, sino que necesito esto. Y bueno, tiene que ver mucho con hablar en primera persona, en lo que yo necesito, en lo que no, no tanto en lo que ¿no? le pasa al otro, y bueno, y, y hay muchas otras técnicas. Pero es verdad lo que decís, que, que el límite se convierta en algo propio, no que le estoy haciendo un daño o que estoy abandonando a un otro, no, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Eh, pero bueno, nada, también está, vos hablaste un poco de los límites en algún punto, emocionales, ¿no? Eh, en esto de, el límite emocional tiene que ver con cómo me siento, cómo me relaciono, eh, por ejemplo, no sé, a mí me costó mucho aprender este tipo de límites eh, en la vida, ¿no? Cuando realmente, por ejemplo, yo no estoy bien emocionalmente, o estoy en baja, o estoy pensando en otra cosa, y de repente, no sé, viene mi marido y me dice, no tengo que hablar de esto, ¿no? Te tengo que contar esto. Bueno, a ver, estoy disponible emocionalmente para escuchar esto o sea estoy disponible para escucharte atentamente y, y, y poder ayudarte y empatizar con lo que te pasa o no tal vez no es el mejor momento entonces es como bueno pará, tal vez no es el mejor momento en este, podemos hablarlo en otro ¿no? en otro momento porque ahora no estoy como bien como para estar para escucharlo en el marido, ¿no? A la noche, por ahí, cuando llega la pareja. Y, y por ahí es mucho mejor ciertas cosas volcarlas o trabajarlas con una amiga, o con tu madre, o con tu hermano, ¿no? Es como, digamos, por decir, bueno, para, ¿por qué no hablas esto mejor con tu hermano? Seguro que te va a poder ayudar mucho mejor que yo, ¿no? Eh, es, es, es difícil de entender, pero, ya no, qué palabra, no lo no estoy escuchando. No, hay, yo hay ciertas cosas que aprendí a poner limpia y decir, bueno, a ver, sobre ciertos temas, no yo no soy la persona más indicada por ahí en escucharte, porque estoy sobre involucrada, o porque no tiene que ver con mi historia, ¿no? Y acá entramos por ahí un poco en el tema de, de la familia política y la familia de origen de cada uno, ¿no? Es como que, eh, que es todo un tema es todo un tema, pero pero bueno, yo siempre siento como que cada uno viene con su mochila, con su historia, y que es muy difícil para la pareja entender, digamos, de dónde venimos, de qué sistema familiar venimos, no de qué dinámica de vincularnos venimos, y que a veces es mejor o sea acompañar, escuchar, empatizar, pero que esas, esas cosas se sigan resolviendo en familia, ¿no? Con, con, con cada uno, con su familia de origen, porque acompañar, claro que sí, pero no invadir, no, no sé, respetar, eh, que, porque es algo que nunca vamos a terminar de entender en algún punto. Nosotros llegamos a la vida de la otra persona muchos años después, ¿no? De, 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 de su infancia. No sé si por ahí querés aportar algo de esto, ¿no? Pero es difícil, es difícil el eh,
0: me que aparte uno con su familia de origen tiene un vínculo como de sangre. Sí. Se perdonan más fácil, que se entienden más fácil, que se superan más fácil. Y cuando vos empezás a involucrar a tu pareja en cosas de tu familia de origen, por ahí él no comparte esa sangre, no comparte ese amor de cuna, de ADN. Entonces le va a costar un poco más sobrellevar o superar ciertos temas que por ahí a vos, siendo que es tu hermano o tu vieja, No. Entonces, no digo esconder, no digo no compartir, pero sí entender que hay cosas, no sé, a mí me pasa con el negro, por ahí viene y me cuenta una barbaridad que le pasó con un hermano, te pongo un ejemplo, y yo me enojo sí. y lo quiero pisar con el auto y lo quiero insultar. Y él por ahí a los cinco minutos se olvidó, porque es el hermano, porque tienen sus códigos, porque tienen sus formas, y se entienden y se manejan y se arreglan como quieren. Entonces hay cosas que yo veces digo, ¿sabes qué? Ni me cuentes. Si claro. tal te dijo Exacto. tal cosa, ¿viste? Sobre todo ellos que comparten mucho de laburo y la, la, la. Porque yo, viste, me quedo más cargada, porque yo soy más chispita, más pasional, él perdona sí. mucho más fácil, a mí me cuesta, entonces digo, hay cosas que yo le digo, sabes qué? De nuevo, no es un tema de negame todo, pero tené cuidado cómo me contás las cosas, por esto, claro. por esto que decís vos de las familias de origen de cada uno.
1: Sí, o también puede pasar al revés, puede ser que justamente por ahí que el hombre, digamos, eh, sea mucho más confrontativo y que le cueste más perdonar, y que la pareja esté todo el tiempo diciéndole, ay, bueno, pero no es tan grave lo que pasó, por qué no tratás de conciliar, qué sé yo, y es como que en la, tu pareja se siente incomprendida, es como, che, pará, ¿de qué lado estás? del mi lado o del lado de mi familia, ¿Entendés? Entonces, como que, no, pará, o sea, eh, eh, ni uno ni de otro. Entonces, ahí está el punto en donde para mí la pareja eh, es muy sabio esto de poder decir, bueno, pará, tené cuidado con cómo me lo compartís, o tal vez, por eso te digo, eh, buscar ayuda y buscar consejo y buscar en, 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 en otros integrantes o en otras personas que entiendan tal vez de ese, ese sistema, ¿no? Eh, de esa forma, me parece. Eh, o tal vez en terapia, qué sé yo, también, si no hay. Eh, en otros espacios en donde alguien lo pueda ver de una forma más objetiva, ¿sí? Eh, porque sí, si no se complica la cosa, me parece. Eh, la pareja tiene que ser la pareja, y tiene y si tenés hijos, si tenés una nueva familia, entre ustedes construyeron hijos, eh, una nueva familia con hijos, eh, como digo yo, también la mirada y la atención tiene que ir para abajo, ¿no? Como a, a lo que uno va construyendo, como proyecto, y también hacia los hijos. Hacia arriba, yo creo que cada uno tiene
0: que resolver su propia mochila, ¿no?
1: Eh, y su propia historia, me parece.
0: Y cuando hablabas de los límites emocionales al principio, me faltó acotar esto, digo, wow, qué nivel como de, de evolución que hay que tener para poder decir al otro, ¿sabes qué? Hoy no estoy para cargar esto que decías vos, no solamente cuando se trata de la familia de origen, pero no sé, cuál eh, sea el mambo que te trae tu pareja y vos poder identificar yo hoy emocionalmente no estoy para recibir sí. esto y poder plantearlo, digo, eso puede ser interpretado muy fácilmente como el egoísmo al que hablábamos al principio y en el fondo más sano que hay poder poner ese límite
1: sí, porque aparte sabemos que esa conversación cuando uno no está bien emocionalmente va a llegar una mala, a un mal puerto, digamos. Sabemos que tenemos altas probabilidades de que, de que llegue a un mal puerto porque uno no está disponible para eso. ¿no? Obvio que es difícil, también yo a veces lo veo mucho en mi cotidianidad cuando tenéis hijos chiquitos y todo, y bueno, viene por ahí mi marido me dice, che, te quiero contar esto a las 3 de la tarde con los chicos encima o a la noche o, o, o comiendo, lo que sea. Y yo muchas veces planto esto de tipo, no es el momento ahora, ¿no? Porque y también claro. cae, caemos en esto de tipo, ¿y cuándo es el momento? Porque bueno, claro. estamos viviendo todos a una velocidad de que sí, tipo, a ver, ¿cuándo es el momento? Cuando después de que se terminen de dormir los chicos, ya nos, o nos dormimos con los chicos ya, o sea, caemos con ellos. Eh, obviamente es difícil encontrar el momento, pero sí creo que eso es un gran desafío y es un gran tip para mí de encontrar momentos en la semana, eh, libres de niños, y, y puede ser un almuerzo, puede ser un desayuno, puede ser una cena, puede ser, o sea, que sea, pero que sea una zona libre, ¿no? de teléfonos y de y de niños, y poder decir, bueno, hablemos de las cosas que nos están pasando, ¿no? No quiere decir que, bueno, algo circunstancial que pase en el día, obviamente lo podemos hablar, pero dejar un, un espacio destinado a eso en la semana me parece que está bueno, como cuando dejamos un espacio destinado a la terapia, ¿no? O sea, lo mismo.
0: Hola, Delfi. Hola, yo. ¿Cómo Ay, va? Lo logramos, logramos grabar la segunda parte. Sí,
1: sí, sí, sí. Se, se, se hizo desear, se hizo desear. Pero acá estamos, acá estamos. Parte 2 de límites.
0: Límites materiales nos tocaba, me parece.
1: Sí, sí. Bueno, veníamos hablando de los límites físicos, de los límites emocionales. Y también eh, algo que pasa mucho en las parejas y también a nivel familiar, ¿no? Es esto de, eh, bueno, a ver, ¿cómo cuido y cuánto valoro mis Que parece algo tan, a veces, como frívolo. O, digamos, aquellas cosas que me representan, que, que, me, que, 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 que le siento afecto, que son importantes para mí. Por ahí para uno, por ejemplo, para nosotras son nuestros libros, creo, ¿no? Eso es como... Yo que sí. soy fanática de mis libros y de mis espacios, el que me toca mis libros, <risa> eh, eh, o se me pierde un libro y me preocupa. Eh, o por ahí otro es el auto, otro es sus cosas, no sé, lo que sea, ¿no? como eh, ¿Cuál es el límite eh, en cuanto a los materiales? Como bueno, incluso con los hijos, ¿no? Si querés usar algo, pedímelo antes, o que, no sé, a veces la no, lo que sea, ¿no? Eh, También cuánto nos cuesta plantar límite en esas cosas, ¿no?
0: Eh, perdón, hubo ahí un lapsus del fin no, te decía que pensaba en la ropa entre hermanas, ¿viste? que es típico entre hermanas, me robaste el vestido eh, no, da, a mí me pasaba sí. todo el tiempo
1: tal cual no, cuando los hijos empiezan a crecer las hijas mujeres, ¿no? que te roban la pincita, el maquillaje, el brillo la ropa, y decís, ¿por qué? si es mi pincita o mi, ¿no? Sí. esa cosa como de, 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 como de respeto en cuanto a lo, a lo material y después otro que creo que también está muy bueno, que, 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 que tiene que ver un poco con los límites emocionales, es los límites en los recursos. Y acá creo que las mujeres eh, eh, nos vamos a identificar mucho en este sentido de cómo manejo mi tiempo y mi energía disponible. O sea, ¿cuánta energía disponible tengo eh, por ahí para ir a ver una amiga? Porque estamos hablando en vínculos en general, ¿no? O en la pareja. O cuánto sí. tiempo disponible tengo... Eh, ¿no? para bueno, esto que yo les decía antes, por ahí un desayuno con mi pareja o un almuerzo a la semana o sea, ¿cuánto, yo cuando realmente les empiezo a preguntar a mis pacientes eh, ¿cuánto tiempo le dedican? Eh, ¿cuánta disponibilidad le, le ponen a, a, al tiempo de calidad con su pareja o con mi hijo también? es como sí. que, empezás a decir, no, la verdad es que no tanto como quisiera ¿no? como que eh, entonces, a ver cuando hay, yo siempre digo, como que tenemos un cuantum de energía disponible, ¿no? Entonces, tenemos que saber, y cada vez más, cuando la vida se va complejizando y trabajamos y tenemos hijos y este otro, tenemos que saber administrar muy bien ese cuantum de energía, ¿no? Sí. Entonces, por ahí es como que venimos medio desorganizadas y decimos, bueno, voy a pasar a saludar a una amiga, pero voy a pasar a saludar a una amiga, pero no me quedo cuatro horas, Tengo, quiero volver a casa con mi marido porque es más importante estar con él o con los chicos, como que... Sí. Se entiende lo que digo, como sí, sí, también sí.
0: límites. O bueno, te voy a visitar un rato, pero me tengo que ir. O podemos, no, Mirá, eh, eh, me mira. Me parece súper eh, importante lo que estás trayendo, porque creo que, que, que no. a mí, por lo menos, me pasa un montón en, este, en esto que te decía antes de querer complacer a todo el mundo y querer, como, ser buena amiga, ser buena madre, ser buenas cosas, ser buena todo. No Exacto. sé poner límites, y, y en el fondo es como que por. Cuidás a vos y después es contraproducente porque por ahí sí, bueno, lo hago porque la quiero complacer, pero después por ahí llego y llego de mal humor, llego cansada porque en el fondo estaba agotada. Entonces, ¿cuánto más sano es saber percibirlo y decir que no?
1: No, no, y totalmente. Y también sabes en los trabajos, por ejemplo, en, en tema laboral, cuando sos emprendedor y lo sabemos muy bien nosotras, o sea, el poder decir, bueno, mira, los domingos no atiendo el teléfono, son mi día de descanso sí, sí. o no miro sí. Instagram, o sí. por ahí como te, te proponen un proyecto. Y después de pensarlo y evaluarlo y verlo, decís, bueno, a ver, por ahí en este momento de mi vida no estoy para encararlo, pero me quedo abierta para más adelante, tal vez en unos meses sí, pero hoy por ahí no estoy disponible, con la energía disponible. Eso es un límite súper saludable, ¿no? Como, en, ¿en cuánto tengo yo de recurso, de energía para poner en esto? Y además, como decís vos, también es un acto para mí como de generosidad hacia el otro, ¿no? Porque si encima por ahí después lo haces mal o de mala gana, o sea, claro. eh, el otro tampoco se ve beneficiado en eso que estás haciendo, ¿no?
0: Y no, no, la verdad que no, y cuando dijiste lo de la mujer, yo pensé, y de nuevo, remitiéndome al principio del podcast donde te pregunté si por ahí pensabas que tenía que ver con el género, ahora está cambiando, pero me parece que de la mujer se pidió durante un montón de tiempo que ella fuera la que estuviera con toda su energía y todo su tiempo y todo su amor y cuidado para todo lo doméstico, ¿no? Entonces sí. se le sobreexigió a la energía de la mujer por ahí porque no trabajaba, entre comillas, muchas, porque el ser ama de casa no uh -huh. es que se trabajó. Bueno, como vos no trabajás de 9 a 6, te toca ser la que está, viste, la que lleva a los chicos, la que cocina, la que limpia disponible emocionalmente para todos, la que tiene que estar con una sonrisa y la que nos tiene que sostener. Y ese límite que no se puso la mujer con, o sea, sí, para cuidarse totalmente. a ella, o que no nos pusimos entre todos en la familia, hizo un montón de estragos, y bueno, y ahora está cambiando, pero creo que, que sí, que volviendo a lo de principio y me contesto yo la pregunta que te hice a vos, porque me la quedé pensando, creo que la mujer mm. muchas veces es un poco más floja en poner los límites. Eh, porque sí. en esto del maternar al otro, nos Ay, sale sí. a veces como sobre, sobre demandarnos.
1: Sí, y sabes qué? Como de sostener también cosas que no nos pertenecen. Yo creo que eh, yo escribí un posteo el otro día, que del cual salió un poco pensar este podcast, que hay una frase que, que, que cité que decía, ya no puedo sostener esto más por vos, ¿no? De hecho, nunca fue mío, nunca me perteneció, te lo devuelvo con amor para que puedas hacer con esto lo mejor que puedas. Y a mí esa frase me genera como mucho alivio, porque cuántas veces en mi vida me he hecho cargo de cosas que no me pertenecían. Y poder sí. devolvérselas al otro, con amor, Ay, sí. desde el amor, y decirle, esto es tuyo, no es mío. O sea, tal vez fue mi error o fue, ¿no? Esta, como decís vos, esta, estas ganas de querer sostenerlo todo, eh, que lo tomé, como que lo hice sí. propio. Pero en realidad no tiene que ver conmigo, tiene que ver con vos. Y, y es un acto de amor también devolverle al otro, porque el otro puede hacer algo distinto a lo que uno podría sí. hacer con eso, ¿no?
0: Exacto. Guau, wow, está eh. buenísimo. Esa frase es muy sabia, es, es, muy, es muy importante tenerla presente, digo, ¿no? Porque, de nuevo, sí. las formas. No es lo mismo decirle al otro, che, si te cargo, es tu problema, no me jodas, que decirle, te lo devuelvo con amor, no me lo dice, es tuyo. Eh, claro, ¿vuelvo? yo creí que
1: esto lo podía sostener, o creí sí. que, esto, que yo podía con esto, pero no, claramente no puedo con esto, creo que esto no tiene que ver conmigo tiene que ver conmigo, pero también tiene que ver con cosas tuyas, sí. como que esos son límites también, pero viene mucho de lo que vos decías antes, esto de que tenemos esa tendencia a sostener y a sostener y, y como esa cosa a pulpo de hacernos cargo sí. en exceso de, 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 porque digamos, si bien podemos acompañar al otro y podemos sentir empatía por lo que le pasa a un marido a un hijo, o bueno, tal vez un hijo es un poco distinto, pero en la pareja en realidad, nunca nos vamos a poder hacer cargo del estado emocional del otro. O sea, el otro uh -huh. es el otro. El otro sí. con su historia, con su mundo, esto que volvíamos como al principio también de la, de la, del podcast, ¿no? Como, o sea, el otro es el otro. Yo te puedo acompañar, y, pero el estado
0: emocional eh, es del otro,
1: ¿no? Y sabes, eh... sabes qué
0: ejemplo se me viene a la mente? Delfi, en la amistad pasa mucho, por ejemplo, yo cuando era más joven, me pasaba mucho como de empatizar con la situación romántica de una amiga, te pongo un ejemplo, ¿no? Entonces ella por sí. ahí cortaba con el novio, estaba destruida, yo lloraba a la par de ella, bancándola, haciendo el duelo juntas, y un día tipo, y volví, y yo decía, pero pará. <risa> O sea, yo estuve sintiendo, o sea, todo sí. lo que vos sentiste, que creí que era real, y de pronto, entonces digo, ahí el error por ahí era mío, no quiero decir no acompañar a una amiga si está triste, claro exacto. que ese es el mensaje, pero saber decir, bueno, ¿hasta dónde es de ella? ¿Hasta dónde es mío? ¿Hasta dónde acompaño? ¿Hasta dónde me estoy haciendo cargo yo de algo que me excede? Son como límites que hay que saber poner.
1: Sí, sí, exacto, para mí es un, ex es un excelente ejemplo esto que dices, ¿no? Eh... Es tal cual, es tipo empezar a rever los vínculos que tenemos en nuestra vida, eh, no solo el de pareja, y ver cuándo nos estamos haciendo cargo de cosas de más y cuándo no. Y, sí. cuando, y también a ver, ¿y cuánto? Porque también muchas veces nos hacemos cargo de lo, de lo, del, lo del otro para no hacernos cargo de lo nuestro, ¿no? Claro, o
0: sea, es, eso es una buena cosa. Que me... <ríe> sí. Es como
1: cuánto tengo que rever de que me tengo que hacer cargo de lo que a mí me corresponde en esta historia, ¿no? Porque es mucho más fácil a veces eh, como sostener lo del otro, porque obviamente es más fácil sostener, ¿no? Desde el lugar de yo puedo sí. ayudarte a vos, a yo bueno. soy el que necesita ayuda, ¿no?
0: Lo pienso de nuevo, cuando hablamos de las mujeres y la familia, no quiero dar nombres, pero conozco mujeres que eh, en este rol de ser la mater familias que sostienen todo, las ves que no tienen ni idea de sus deseos, de sus no. miedos, de sus cosas, de sus anhelos, y decís, claro, es mucho más fácil negar, como decís vos, lo propio, haciéndome cargo porque estoy ocupada atajando los penales de todo el mundo, sí, que nunca sí. se miraron un ratito a ellas, y están no, tan no, desconectadas.
1: Total, incluso en la maternidad, cuando nos pasamos de vueltas, ¿no? Con tipo con nuestras tareas y nuestras responsabilidades como madre, como madre, como madre, digamos, también el, 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 el exceso de madre, como quiero decir, como sí. por ahí va a sonar un poco mal, pero no, sonó eh, bien. tiene que, tiene que ver con eh, en realidad una forma de anestesiar emocionalmente cosas que nos están pasando como mujeres. Eh, yo en eso
0: siempre fui muy sanamente egoísta porque lo mamé, valga la redundancia o sea, mi vieja siempre me dijo yo como madre necesitaba una hora por día de sacar la cabeza mm. a la ventana sin un chico encima, me llamaba la niñera la llamaba mamá, me llamaba una hermana, no sé pero yo me iba a tomar un café, o con una amiga o con sí. alguien organizaba, porque si no
1: explotás y sí, si no explotás y es verdad, y es como dice Marichu Seitun, que es una de mis grandes maestras en crianza que, que adoro, Marichu dice si nosotros no cargamos la batería nuestra batería o sea, y vivimos con el resto de 5% todo el tiempo. O sea, no le vamos a aportar calidad de vida o sea, y calidad de vínculo a, nuestro, a nuestros hijos, ¿no? O sea, sí. empecemos realmente a ocuparnos de cargar nuestra batería de nuestro celular, ya que los celulares están tan, tanto tiempo en nuestras Ajá. manos y en nuestras vidas. Ocupémonos sí, sí. de cuáles son las cosas que nos hacen recargar nuestra batería, que nos hacen bien, que nos gustan, para realmente cuando el chico haga el berrinche, cuando... Eh, sí. eh, tengamos un desafío en la crianza o en la pareja exacto, tengamos ese, ese, ese esa batería en verde y no en rojo, sí. porque cuando estemos en 5% y es muy poco lo que vamos a poder hacer al respecto, sí. pero si realmente estamos con batería en verde bueno, tenemos más opciones, pero eso es solo desde el lugar del autocuidado y no y por eso tenemos esta concepción de, de no, esta cosa de pre creencia de, de es egoísta, pero no tiene que ver con el sí. egoísmo no, tiene que es ver al con, revés
0: es lo que dijiste sí. vos, es paradójico, pero cuanto más te quiero, más límites te tengo que poner. Porque es mentira que yo te quiero más si me sobreexijo, porque si yo me sobreexijo, no traigo a la mesa lo mejor de mí. Me pasa mucho más feliz cuando me tomé esa hora para hacer mi sí. curso de literatura, mi clase de gimnasia, mi café con mi amiga, el curso de bordado, lo que te guste. Digo, esa hora de respiro me hace ser mejor madre, mejor esposa, mejor amiga. Y si sí. yo pienso que te quiero más porque me sobreexijo y entonces no me preocupo, no me estoy cuidando estoy siendo peor madre, peor sí. mujer, peor todo. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Yo, yo creo que los hombres en
1: ese sentido lo tienen más claro que nosotras.
0: Sí, eh, por eso, por eso decía es, lo del género, tal
1: cual. Claro, como que ellos tienen más claro que ellos necesitan su lugar como de oxígeno, de oxígeno sí. emocional, ¿no? Como que... Sí, sí, sí. Eh, lo necesitan y, y, y se lo, bueno, nada, la sociedad, la cultura, lo que sea, ¿no? Digo, lamentablemente se los ha dado, ya esta cosa sí. va cambiando por suerte, más a sí. ellos que a nosotras. Pero, sí. pero viste que ellos lo necesitan. Entonces, eh, nosotras de la misma forma. Bueno... <risa> eh, y estamos eso
0: No, no y con la pandemia creo que quedó recontra demostrado. de hecho yo hice un podcast con, con otra psicóloga el año pasado que llamó Emociones en cuarentena, que hablábamos un poco de estos temas y decíamos lo del espacio físico que traías vos a colación al principio, sí. ella me decía que muchos de sus pacientes se encerraban en el auto, en este afán de ah, tener sí. su espacio, y, y lo que me decía también es, está súper demostrado que la mujer la pasó peor en la pandemia, tuvo peor eh, sí. peores secuelas emocionales sobre todo, por esto que decimos de que es ella la que está... En general, sí. sin poner estos límites y dándose eh, eh, al otro. Igual creo que se entiende que no es que estamos diciendo que hay que ser egoístas.
1: No, no, y yo creo que los hombres también han tenido un gran aprendizaje en esta pandemia. ¿eh? Eh, yo creo sí. que los, las mujeres sí, obviamente aprend debimos aprender a poner límites, pero los hombres han vuelto a casa, los hombres... Eh, para mí se han vuelto a conectar en muchas oportunidades, o por lo menos te digo de lo que me pasa a mí en mi, con mis pacientes, eh, con cuestiones como domésticas y con su paternidad y con su pareja y con su lugar en su casa desde otro lugar, eh, sí, eh, que a veces les costó más que otros o sea, a veces costó, sí, costó, sí. porque de repente vuelvo a casa y ni idea, por ahí hace 10 años que no estaba en casa un martes a las 3 de la tarde, pero, sí. pero creo que hubo mucho aprendizaje de eso también. Eh, sí. Y, bueno, nada, es momento, si bien todavía estamos en pandemia y estamos, a veces es muy difícil ver la luz, ¿no? Como al final del túnel, cuando todavía están pasando un montón de cosas. Eh, yo siempre digo como que ya va a haber momento para mirar atrás y, y no olvidar lo que pasamos para poder capitalizarlo y decir, ok, esto ya llegó para quedarse en nuestra sí. familia, ¿no? O en nuestra sí. pareja. O sea, esto no es que porque fue pandemia, fue así. No, esto se, ya está,
0: quedó... Ya quedó, ¿no? Ya quedó, sí, tal cual, Delfi. Y sabes que, bra, me da miedo que nos corten porque este podcast dura una hora como máximo, pero hay una pregunta que me gustaría hacerte antes de Dale. cerrar, que por ahí te va a llevar un ratito a desarrollarla, por, ahí te la, por eso te la hago con tiempo. Cuando hablamos de la pareja y de los límites, me nace pensar inevitablemente en los límites que ponemos. Como pareja, no entre nosotros, sino ante el mundo, ¿no? Entonces, el primer ejemplo que se me viene a la cabeza es, bueno, la familia política. Esa madre, esa suegra metiche, esa cuñada que se desubica. Ese como entender que la familia ahora somos nosotros dos y los límites que hay que aprender a ponerle al otro. Y creo que por ahí estaría bueno que reflexionemos un poquito sobre este punto.
1: Sí, 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 me parece súper interesante esto que traes. Yo tengo bastantes pacientes jóvenes eh, bah, jóvenes, de 20 a 30, de 30 a 30 y pico, que están empezando bah, algunas ya sus relaciones más estables y siempre es un tema ¿viste? cuando uno empieza una relación eh, sí. cuando conoce por primera vez la familia política la familia del otro, cuando nos traemos a casa eh, ¿no? qué expectativa tiene nuestra familia a veces es súper recibido, a veces no quieren saber nada porque les encantaba el novio anterior, qué sé yo eh, y cada uno tiene, como que cada miembro de nuestra familia tiene sus expectativas, ¿no? En relación sí. a esa persona nueva que llega a, a, a esta historia. Y yo siempre lo que les recomiendo es como que la parezca crezca como de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Es como esto de, para mí es super, es, un, es una visión como, es súper importante que cuando empiecen a salir con alguien, o empiecen a conocer a alguien, se den el tiempo de nutrir mucho la intimidad, como de hacerse fuertes entre ustedes, o sea, entre la pareja, ¿no? Sí. Antes de salir al mundo. A veces se puede, a veces no, depende de las situaciones, pero yo creo que cuanto más fuerte está la pareja, eh, consolidada, eh, se van entendiendo, van entendiendo qué quiere cada uno, hacia dónde va, cuáles son los, ¿no? ¿Cuáles son los deseos, uno sí. puede tener como objetivos, distintos, proyectos distintos que el otro. O sea, es más fácil para después cuando salimos al mundo, a nuestra familia de origen o a la familia política, es como, es más, tenemos que volvernos como muy sólidos para después, ¿no? Mostrar al mundo que ya estamos como más consolidados. Me parece que cuando empieza al revés... Tipo de, sí. bueno, estamos saliendo, qué sé yo, ni idea, y de repente, pues sí, venite a casa, o qué sé yo, venite con mis amigas, y esto y lo otro, y después no funciona, porque es normal, muchas veces es lógico sí. que no funcione, la frustración es mucho más grande, o te empieza a afectar mucho más, esto que vos decís, lo que te dice tu suegra, lo que te dice tu cuñada, porque vos todavía no estás consolidada en la relación, ¿entendés? Porque claro. vos todavía no estás segura de dónde claro. está esa relación. O sea, claro. esos comentarios afectan en la, en directamente proporcional a, a cuán seguro uno se
0: sienta en la relación. ¿Se entiende? Exacto, sí, se reentiende, Delfi. Se reentiende. Eh, es como que hay que entender que es lo que vos decís, que la prioridad es uno y que entonces hay que cuidarse como pareja para de ahí saber qué límites sí, se Sí, y como eso, ir viendo cómo
1: uno se siente primero con el otro, ¿no? Cómo nos sentimos nosotros como dos personas que se están conociendo y se están uniendo y darle tiempo a eso darle sí. tiempo, eh, sí. pero bueno, tenemos esa cosa también como, bueno, por ahí también tiene que ver nuestra cultura, ¿no? Como tan social y tan de mostrar y tan de, ¿no? Que después nos terminamos como mareando <ríe> eh, eh, en los primeros meses. Sí. Eh, pero bueno, nada, es como cuando, cuando tenemos un bebé, ¿no? No quiero extender esto, pero viste que no, es verdad. acá cuando tenemos un bebé, eh, digamos, si no fuera por pandemia, de repente están hay 40, 40 personas adentro de un sanatorio el primer día,
0: Está perfecto y, el ejemplo que traes. Está igual. Y en
1: Estados Unidos, o sea, yo tengo familiares en Estados Unidos que nace un bebé y hasta que el matrimonio no avisa que ya está en su casa y dicen estamos listos para recibir visitas y lo que sea, nadie hace nada. Todo el mundo acompaña con mucho respeto. Entonces, sí. es eso, es conocer un nuevo ser humano y hasta que vos no conoces uh -huh. ese nuevo ser humano y no se conocen de vuelta como familia y se, y se ordenan y se estructuran, ¿por qué salir al mundo? Pero bueno, acá hacemos cosas así como... No, locas. pero te
0: juro que está buenísimo el ejemplo que traes porque creo que es como el, el, el paradigma en la pareja de lo que de este momento en donde si no tenés las bases sólidas como pareja y no te sabes plantar frente al mundo, es para quilombo. Y acá la víctima es el recién nacido y vos como padres. O sea, vos no entendés la cantidad de amigas mías claro, que parieron sí. en la pandemia y me dijeron lo que más me gustó fue que no tuve visión. Sí, sí, es que por
1: qué claro. no podemos
0: pedir a la pandemia o no? Cuando es algo sí, yo difícil. soy dula.
1: Yo soy dula claro. y acompaño
0: mucho embarazadas y partos y,
1: y siempre hablamos de este tema o sea, cuál es? aparte no importa si querés una, cinco, diez personas pero de vuelta es, conectate con tu verdadero deseo, no sí. con el, el, el agradar y el complacer al otro, tal vez quieres sí. que vayan diez personas, yo claro. que, creo que la mayoría de las puérperas cuando acabamos de tener un hijo, no nos pasa pero bueno, supongamos sí. que la, a alguna sí. mujer le gusta que la acompañen, sí. está perfecto sí. pero sí. que se conecte con lo que con lo que realmente desea, no con el. Ah, no, porque qué va a decir mi marido que no, porque eres resociable, porque no sé qué. Bueno, ok, a ver, pero ¿qué te está pasando a vos con todo esto? Sí, ¿no? Ah, no, bueno, la eh, mujer
0: y sus ganas de sostener a sí. la, los deseos de todos, menos los propios.
1: Totalmente. Yo lo que diría es eso, como primero consolidar bien desde adentro para afuera y después sí. para lo social y para el afuera hay tiempo. Que la gente de afuera sabe que cuando hay algo sólido. Eh, no se mete mucho con eso,
0: me parece. Sí,
1: sí. Bueno, no, pero me
0: gusta que esta charla me parece importante porque estaría bueno como poner de moda, poner límites, valga la redundancia de nuevo, como sí. eso, y, y, y hacer uno el trabajo interior de, bueno, ¿cómo me tomo yo esto que decía yo antes? ¿Cómo me tomo yo cuando me ponen un límite a mí? ¿Cómo reaccionar? ¿ser
1: también. como esa
0: suegra que se enoja porque el hijo le cerró las puertas de, a la visita a la hora de la siesta? ¿O soy lo suficientemente madura para entender y respetar la voluntad del otro sin tomármelo como algo personal? Eh, total, total. No sé, a, sí, es, sí. Pienso en un montón de ejemplos, ¿viste? yo tengo amigas que vienen en barrios cerrados con el resto de su familia política muchas veces, y todos los límites claro. que hay que poner ahí, que a veces quedan como unas antipáticas con la suegra, porque, ay, ¿cómo no puedo entrar a tu casa sin tocar la puerta? Y no, flaca, por pues, ahí no. viste, estoy haciendo toples en el jardín, no quiero que me veas. En tetas, claro, claro. bueno, sí, por sí, un sí. ejemplo banal, ¿no? Y de ahí para abajo sí. se me ocurren mil ejemplos. Bueno, Delfi, te quiero agradecer muchísimo de nuevo por tu tiempo, perdón por todas las ideas y vueltas tecnológicas. No, por favor. Me voy a ocupar de editar este capítulo, espero que quede que quede ordenadito, y bueno, ya empezamos a pensar tema para el mes que viene, porque acá la gente te va a clamar de sí, sí,
1: sí, 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 hay mucho tema para charlar, y sabes que soy feliz haciéndolo,
0: la verdad que las dos no
1: fluye tanto estas charlas, podríamos quedarnos charlando una hora más, sí, eh, tal cual. así que para mí es un placer, y gracias por la oportunidad de, de, de estar acá en, en, en tus podcasts,
0: que me encantan, en
1: serio, yo feliz.
0: sí. bueno, me alegro, me alegro mucho. Una última pregunta, ¿tenés algún curso o algo que quieras compartir que ahora que esté sucediendo? Bueno,
1: Ahora estoy terminando el camino de la, hacia una vida auténtica, que es un curso re lindo basado en Brené Brown y en trabajar mucho nuestros lados vulnerables eh, y cómo desde la vulnerabilidad nos conectamos con el coraje y con la fortaleza. Eh, pero lo estoy terminando y en julio voy a hacer un, un ese, ese trío que hago de mindfulness, que vos lo hiciste, de sí. introducción a mindfulness, eso lo voy a lo voy a hacer en julio para, para aquellos que se quieran enganchar en vacaciones de invierno, sin vacaciones de invierno, bueno, eh, voy a repetir mindfulness, pero ahí todo el tiempo, voy a, voy a estar dando cursos y talleres y no se pueden enganchar esta vez, eh, digamos, otro cíclicamente, exactamente. Bueno, eh. estén atentos a tus redes entonces. Dale, que, que estén atentos ahí Arroba del final de charla y tenemos todo toda la información. ¿eh? Bueno, buenísimo. Bueno, bueno yo un beso enorme al negro, a los chicos, a nuestros Lorenzos. Compartimos, qué amor. Nombre Pasa, de qué nuestros lindo. hijos. Sí, qué lindo eh, nombre. Bueno, besos a, a beso la tribu tenera. allá. Beso vale, grande. Igualmente Dale. para todos. Chao, chao. Chao, chao.